0: ¿Cómo
1: estás? Bien, ¿vos cómo
0: estás, mi amor?
1: Muy bien, hoy con un lindo programa que creo que vamos a, a transitar con temas poderosos, intensos, pero que nos van a hacer reflexionar.
0: Y además con una mujer extraordinaria que me gustaría que la exprimamos, qué feo que queda eso, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene un ser con sabiduría y de lo que se convierte, como siempre decimos, en una maestría, eh, poco es el tiempo que uno tiene para... Preguntarle, preguntarle, preguntarle Preséntela Y la saludamos con todo el amor En, este, en esta grabación que hacemos Que lamentablemente eh, eh, La gente de la radio no puede vernos Pero nosotros por lo menos Aunque estén usando nuestras voces eh, Nos podemos ver
1: Con mucho gusto la, la recibimos Ella es psicóloga social Docente Terapeuta especialista en psicomotricidad es autora del libro Bullying, Metodología Práctica Rosenthal, que editó Duncan, y es rectora de CEIAC, el Instituto Universitario que tiene 30 años en Argentina. Ruth Rosenthal es nuestra invitada hoy, muy bienvenida. Hola,
2: muchísimas gracias, Lorena, Graciela, qué placer, qué placer, y, y, y bueno, me parece que eh, la sabiduría que, que, que me decís que tengo me pone en un nivel de responsabilidad eh, ante vos, que, que sos una Ninguno, maestra. Ninguno, no, no lo, lo único que queremos es al revés, lo único
0: que queremos es escucharte, porque la verdad es que siempre decimos la frase del viejo Borges, ¿no? hemos investigado y sabemos todas las cosas que nos podés contar. En estos tiempos, mejor es sin queja, ¿no? pero en estos tiempos que hemos hecho lo que hemos podido y a veces lo que hemos podido ha sido doloroso y a veces lo que hemos podido ha sido interesante y a veces lo que hemos podido ha sido sanador. Entonces me parece que Tener una maestra en este tema que nos ayude a mirar, quizá de otra manera, todo este tiempo, nos viene tan, tan, tan bien. Así que eh, hablábamos antes con Lorena ¿no? que, que atravesar todo este tiempo eh, fue eh, realmente algo muy delicado, ¿no? porque si la queja estaba delante del sentimiento de empujar la vida y de conformarnos con lo que tenemos, y si la, la duda, la oscuridad, la tristeza nos ganaba, era muy peligroso, por lo menos en mi pensamiento. Si cada día hacíamos lo mejor posible sin esperar resultados, como siempre decimos, creo que era un valor grande, y, y la verdad es que cada uno de nosotros en esta producción ha hecho lo que hemos podido. Entonces queremos realmente no contarte lo nuestro, sino que vos nos cuentes cómo atravesaste con tus pacientes, con tu vida, con todo lo que has visto, con esos ojos inteligentes que tenés, hablando después de tu libro, de tus maestrías, todo lo que vos quieras. El programa es tuyo, Ruth, y ahí está... Lorena, que le encantan hacer preguntas de, de este tipo, porque la verdad que no son nada eh, que, que no tengan un peso enorme, tienen un peso enorme, enorme para esta vida.
2: Muchísimas gracias. Sí, eh, realmente la vida nos plantea permanentemente desafíos y nos invita a cada uno de nosotros a poder ponernos en un lugar. Y quienes podemos comer y dormir en una cama abrigada, somos quienes tenemos la posibilidad de, de elegir de qué lado nos ponemos. Y yo me he puesto en el lugar y le he pedido a, mis, a todos mis colaboradores que me acompañen para ponernos en el lugar de que lo bueno a veces está reñido con lo mejor. Lo mejor está siempre por venir, pero de lo bueno podíamos buscar las posibilidades y generar oportunidades. Fue un shock para todos, eh, si bien eh, hace ya varios años que publiqué mi libro y vos sabés Graciela que en una frase de mi libro eh, hablo eh, vislumbro, digo vislumbro eh, que se vienen situaciones muy complicadas, muy complicadas, a ver si, si lo puedo, qué suerte que no nos ven que me pare, pero... Estoy, Perdón, perdón, estoy pensando a ver si puedo encontrar fácilmente la frase en algún momento y leérselas, porque era una frase vaticinadora, algo tenía que pasar, no podíamos seguir así, el planeta no podía seguir así. Eh, este desamor que, que, que estaba circulando entre nosotros eh, tenía que... Eh, Pasar algo, suceder algo, y yo creo que esta pandemia, desde este lugar donde eh, prefiero eh, instalarme, que es, bueno, a ver, ¿qué vino a enseñarnos? ¿Qué podemos hacer con esto? Fue realmente eh, replantearse de que no hay posibilidad de que ni con dinero, ni con comodidades, ni con ventajas, ni con conocidos, ni con... Este, vamos a poder salir solos que de esto se sale como humanidad, y, y entonces eh, desde ahí nos podemos plantear un mundo vivible, donde yo creo que fundamentalmente hay que basarse en el principio de la bondad. ¿Qué puedo hacer yo hoy por vos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, desde donde yo puedo, yo soy directora general del Profesorado de Expresión Corporal, el único profesorado, eh, de educación privada eh, oficial en, en Buenos Aires en Capital y soy la rectora, como decía Lorena, de la institución CEIAC donde he creado las carreras de arteterapia y de psicomotricidad y que sigo la bandera de la estimulación temprana que ha creado mi querida madre eh, Seguimos entonces, ¿qué hicimos? Bueno sentir el, el, el shock el cimbronazo cinco minutos ya está, acomodarse, a ver cómo hacemos, y rápidamente encontramos cómo hacer, teníamos que sostener en una institución 400 alumnos, en otra institución 100 alumnos, y eso era eh, nuestra tarea, y rápidamente nos reorganizamos, y nos organizamos. Y nuestros alumnos, les aseguro que hemos tenido este este año solamente un 7% de deserción y sabemos quiénes han dejado, han dejado alumnas que se han embarazado y que realmente quieren ocuparse de, de cuidar su pancita y, y, y esto era mucho trabajo realmente y, eh, a ver, lo que hicimos fue, desde lo que nosotros podíamos es, nadie se va porque no puede pagar la cuota. ¿Y cómo hago? Pero, no, 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 a mí no me importa. ¿Tenés ganas de estudiar? Ahora se estudia. Qué
0: bueno. Qué bueno. a tus
2: estudios, y a tu deseo, y a tu proyecto, porque yo lo que quiero, y con esto me vas a ayudar, yo he creado las carreras de psicomotricidad y terapia, porque siento de que esto es lo que yo puedo dar en esta vida. Y no puedo hacerlo yo. Yo soy un pequeñito eslabón en la formación de nuevos formadores, de nuevos terapeutas, de nuevos profesionales. Y desde ahí fuimos trabajando y creciendo y cuidando, teniendo unos resultados no solamente académicos, sino lo que pueden expresar en este momento estamos cerrando en el año y, y, y realmente la gratitud... La gratitud de, 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 de todos, de todos hacia todos y mía por todo por todo lo que han, se han aferrado. Vos decías exprimir qué fea palabra. Yo te digo la expresión que yo uso en clase, yo soy una esponja. Si ustedes aprietan, sacan mucho. Si no aprietan mucho, van a sacar poco. Así que fíjate que es, es, es lo mismo
1: exprimir. ¿Cómo es el método que creó tu madre y que vos aplicás a las carreras? El método Rosenthal. ¿En qué se basa? ¿Qué principios tiene? El método, el método
2: Rosenthal es mío. Mi madre ha creado la formación, la especialización en estimulación temprana, ya hace uh -huh. 40 años, y por supuesto la continuamos y, y la vamos este, ayornando, porque... Eh, por suerte el avance eh, para el trabajo con niñitos prematuros y por desgracia el avance de niñitos eh, con este, perspectivas eh, muy complejas por la falta de, por la desnutrición y por la falta de cuidado y de vínculos este, que están eh, eh, muy 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 este, lastimados, eh, traen niños con, 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 mucha, con muchas complicaciones. El método Rosenthal lo he creado yo. El método Rosenthal es una metodología que entiende que eh, lo que se necesita hacer estar lugar a que las emociones surjan eh, puedan expresarse eh, cuando digo las emociones surgen y puedan expresarse es también expresiones que, que no nos gustan como puede ser el enojo, eh, el mal humor, eh, la rabia, porque están dentro nuestro entonces la propuesta es Dejar que salgan y encontrar el modo, una vez que salgan, cómo generamos desde esta, este sentimiento destructivo la posibilidad de construir. Y construir, realmente construir. Llevado esto al ámbito de la educación o llevado al ámbito de la terapia, es poder encontrar que nuestro ser, cada uno de nosotros, es un abanico. Que tiene que poder aprender a encontrarse en los aspectos que nos gustan y en los aspectos que no nos gustan y desde ahí poder ir buscando ¿qué es esto que yo estoy negando y que me sale de un modo tan horrible? Cuando claro, cuenta, o sea o... primero
0: lo primero de todo es la aceptación, ¿no? Exacto, lo primero, todo es, la aceptación, lo primero claro. es la aceptación,
2: lo primero es la aceptación y a partir de ahí teniendo en eje, como eje en cualquier aprendizaje, aprendizaje educativo, emocional, para la vida, es poder estar centrado en lo que somos, en nuestro propio ser, en nuestro propio cuerpo, con todo lo que producimos, los, los sentimientos, nuestras palabras, Nuestros gestos, nuestras acciones. Y entonces vamos construyendo, luego sí, obviamente, lo que requiere cada formación académica. Pero esto es lo que vamos
1: centrando y hace
2: centro en la persona.
1: En la persona. ¿Y de qué manera en el... Surge tu interés por trabajar el bullying en las escuelas y escribir el libro que escribiste. Ah,
2: qué bueno. Eh, bueno, eh, hace unos 20, más, 25 años aproximadamente, eh, a mí me empezó a preocupar la problemática del bullying, cuando obviamente nadie hablaba de esto, ni se había acuñado todavía el término, si bien ya existía este, desde hace unos años, eh, el nombre del libro surgió mucho después y el libro también, pero yo decía, eh, me planteaba, eh, nadie, nadie busca ser malo porque sí, nadie busca herir porque sí, ¿qué es lo que tiene que sanar, que necesita ir contra el otro para poder elaborar esto que le pasa? Pero no te parece, yo, perdón que te interrumpa
0: Ruth, ¿no te parece que eso en la infancia... Es casi, te diría, común. Yo sufrí eso por mi voz en el colegio. Bueno, lo he contado mucho. Y sufrí mucho, mucho. Pero yo me acuerdo que, que muchos chicos y muchas de mis amigas siempre me han contado que han tenido bullying. Es, es eterno, es enormemente lejano todo el tema del bullying. Pero yo creo que siempre existió. Por
2: supuesto. Yo creo
0: que en los niños hay mucho más posibilidades de... de, de de cometer eso que, que con los grandes, ¿no?
2: A ver, eh, nuestros niños son el reflejo de la sociedad adulta. Lo que tienen los niños es la dificultad de poner la censura, anteponer la censura a lo que van a decir o lo que van a hacer o expresar. Entonces claro. sale. No, no tienen este juego ¿eh? que después claro. de. Mal cuenta del manejo inconsciente, muchas veces y muchas veces no, y de decir o hacer eh, a otros. Pero claro que existió siempre, lo que pasa es que no ha existido con la violencia de los últimos años. De todas maneras, eh, yo empecé, estuve muchos años trabajando en Santa Fe, en mi, en mi ciudad natal, porque me invitó a la Universidad del Litoral y me entusiasmé y creé la carrera de psicomotricidad en Santa Fe, que fue la primera en el país, y me puse en contacto con el padre Gasparotto, que era el vicepresidente de Cáritas argentina. Él, tenía, él estaba a cargo de... de una parroquia, y esa parroquia tenía este, algunos eh, colegios eh, públicos que estaban dentro de este, su, su, su barrio. Sí. Y él escuchó, él escuchó de mí, y me llamó, y nos encontramos, y me dijo, yo necesito que vayas a trabajar eh, a este colegio el, colegio, el Colegio Padre Bonaldo. En el Colegio Padre Bonaldo, un día... Eh, un, un chico eh, vino con un cuchillo un chico vino con un cuchillo y le dijo, le dijo a, a mi practicante, a mi alumna de la carrera de psicomotricidad, tengo un cuchillo y yo recuerdo a Alejandra este, que vino a contarlo en la supervisión y me dijo ¿qué hago? un chico trajo un cuchillo y digo, ¿cómo sabes? porque me lo dijo le digo, qué bueno cuando te encuentres de vuelta le decís trajiste el cuchillo? Y si te dice que sí, decile, yo te lo voy a cuidar mientras hacemos la hora de psicomotricidad. Pero qué interesante historia, ¿no? Porque es ¿Vale? tan, tan
0: raro como, perdón, está mi perra acá, cortamos esto un minuto, pero sigo diciendo, interesante historia porque realmente, ¿qué se hace con una cosa así, no? Hay varios caminos para tomar, es muy difícil. Sí, pero por un chico supuesto. llega a un colegio con un cuchillo y, y, y la actitud de la, de, 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 del profesorado de los maestros es fundamental
2: te cuento, te cu les cuento Lorena y Graciela lo que sucedió Alejandra un poco aterrada al siguiente encuentro le pregunta, trajiste el cuchillo y ella dice, sí dámelo yo te lo cuido era una practicante mía, una alumna mía de, de la carrera de psicología. de San Francisco. Bueno, al siguiente encuentro se repite, ¿trajiste el cuchillo? Sí. El siguiente, el chico iba y le decía, tome seño, y le daba el cuchillo. Un día le digo, Alejandra, ¿le preguntaste por qué lleva el cuchillo? No, me dice Alejandra, le tengo que preguntar, pero por supuesto que tenés que preguntarle, ¿no te da curiosidad? Entonces le pregunto. La de ella habrá pensado que lo que tenía que darle es horror y delatarlo. No. Claro. Le, tocó, le tocó una maestra muy poco cuerda, pobre Alejandra. Entonces le preguntó, ¿por qué traes el cuchillo? Y el chico le contestó, yo traigo el cuchillo porque cuando yo vengo de mi barrio para la escuela siempre me quieren robar otros chicos más grandes las zapatillas.
1: Ay, y cuando no. yo te muestro el
2: cuchillo entonces se asustan y se van. Y yo llego a la escuela porque yo quiero estudiar.
1: Si mm. a mí me sacan las zapatillas, a mí no
2: me dejan. Yo no puedo venir a la escuela descalzo.
0: Pero no, mira qué increíble, ¿no? Qué increíble, pobre. Qué, qué estado de violencia hay en todo, ¿no? Fíjate,
2: no, otra, hagamos otra lectura. Veamos esto como hemos quedado en qué íbamos a hacer. Mirar lo posible y mirar esto con, echándole luz. Miren qué lindo, el chico quería estudiar. El chico no era para lo que pienso un adulto rápidamente eh, y, 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 y bueno y puedo arriesgar decir que otros eh, periodistas enseguida hablan de, 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 de lo mal que está este esta estos jóvenes estos niños de hoy con la violencia y etcétera etcétera bueno fíjense que no no era un chico violento la sociedad no es la otra cara siempre que uno a veces pero, no ve es la exacto, otra cara. Exacto, exacto. Ese chico pudo hacer su primaria, estaba en séptimo grado y completó la primaria con muy buenas calificaciones y siendo muy buen compañero. Pero, ¿qué vamos a decirle? deja el cuchillo, él necesitaba el cuchillo. la Lorena se muere para hacer otra pregunta.
1: No, yo siempre pienso que en el marco de lo que estamos compartiendo, no del bullying, que los chicos no discriminan per se, que siempre hay una responsabilidad adulta, de no sí. acompañarlos a los chicos, de no escucharlos y enseñarles a ponerse en el lugar del otro. Y que se hagan esta pregunta. ¿A vos te gustaría que te excluyan? ¿A vos te gustaría que te dejen afuera? Digo, en el marco de la pandemia, el caso de violencia por grooming, por acoso en las redes sociales, sí. por ejemplo, sí. creció sí. un 267%. Y los chicos que quisieron estar en sus casas, a diferencia de la mayoría que quería vincular, estar con sus amigos, fueron los chicos trans, porque se sintieron protegidos porque Exacto. en el marco de la presencialidad son discriminados, y si estamos Exacto. hablando que tantas instancias de diversidad están pasando por momentos tan complejos, esto arranca en realidad en, en lo cotidiano, en chicos que por ahí no tienen ninguna problemática, pero siempre por alguna situación alguien los deja fuera de un grupo, desde cerrar una ronda, no invitarlos a un cumpleaños, ¿y qué Exacto. trabajo se hace hoy con los padres al respecto? porque como decías, Perfecto, es, Lorena, desde estoy mucho tiempo, de acuerdo. Pero sí, que cada sí, vez sí. más.
0: Es clarísimo Exacto. lo
2: que decís. Sí. ¿Cómo se trabaja?
0: Bueno, por eso eh, mi,
2: mi metodología abarca el trabajo con los padres... El trabajo con los docentes y todo el equipo, no solamente docentes, incluimos eh, personal de maestranza, directivos, todos en la misma propuesta lúdica, eh, donde lo que hacemos es atravesarnos, en vez de preguntarnos y si conversar solamente, nos permitimos atravesar estas situaciones. Entonces, por ejemplo... Eh, yo les digo a un grupo, les cuento un taller para que se entienda de qué estoy hablando. Yo les digo, por ejemplo, a un, a un grupo de adultos, para el próximo encuentro cada uno trae un juguete que no se rompa, o un almohadón o algún elemento que no se rompa. Cuando llegan todos con su elemento, les digo, bueno, vamos a poner todos los elementos en el centro, y cuando en un momento yo les diga, cada uno busque la mayor cantidad de elementos, todos salen a buscar. Yo te aseguro que en esa situación está el que se aterra y queda arrinconado, está el que se abalanza sobre todo, está el que pega codazos este, hasta he visto mordidas de adultos. Las manos de un compañero para que suelte el muñeco y poder llevárselo, pero todo está en el marco de un juego, de una diversión, de un poner afuera todas estas emociones que están en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? Eh, ser superior, eh, tener, el, bueno, tener el poder, eh, la envidia, el egoísmo, y de repente les digo, se conforman en grupos y salen lo que sucede de un grupo al otro. Y todo esto se va jugando. Después, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué sintieron con esto? Cuando se dan cuenta que estas emociones están dentro de ellos, la lectura que hacen de los niños cambia la comprensión que pueden tener de los menores es otra. Cuando los padres, cuando los grupos de padres podemos generar estas situaciones, que es muy difícil, es muy difícil, el trabajo nosotros lo realizamos eh, muy bien en algunos sectores eh, con menos recursos, hay más interés muchas veces en, en madres, no padres, pero sí madres que se se sienten convocados por una invitación a aprender a ser mamás. Pero. Es muy interesante, es muy rico esto, eh, porque se genera primero tímidamente un encuentro donde podemos conversar sobre cuestiones que hacen a qué podemos darle de comer con los recursos que tenemos, este, que a lo mejor un, un medio kilo de, de lentejas termina siendo el mismo precio que tres paquetes de fideos, pero les podemos dar fideos con, con lentejas, que es mejor que fideos solos, y vamos entrando por temas que son importantes para la salud de sus hijos, que es lo que los convoca. Y luego de esto empezamos a poder trabajar y aparece esto de, de, del grito que ha recibido, y lo que viene mucho es, lo que pasa que a mí me enseñaron así, la repetición de los modelos. Pero si, si lo que hicimos hasta ahora no nos dio resultado, ¿Eh? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a repetirlos? O sea, ¿cómo vamos a salir de un laberinto? Claro, si no claro. mirando de arriba. Ruth, querida, vamos a hacer una
0: pausa y después bueno, volvemos con vos. ¿Qué te parece? Me parece encantador. ¡Ay, qué suerte! Gracias por todo, ¿eh? Ya volvemos con no, Ruth. Gracias a ustedes.
1: Graciela Borges es... Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges Seguimos acá, Lornita Sí, en compañía de Ruth Rosenthal en la primera parte de esta nota estuvimos conversando con ella acerca de inclusión de bullying, del juego, como herramienta de, de transformación social, y nos preguntábamos eh, cuán importante es, Ruth, te trasladamos esta inquietud, trabajar con los papás, ¿no?, para que los chicos no tengan los ojos distraídos, se puedan vincular con respeto ante lo diverso, ante un otro que es diferente a uno, y tener de grandes vínculos mucho más sanos. Exactamente. Lo que decía hace un
2: ratito Graciela, Sabiamente, es la aceptación. Hay que trabajar para que cada uno se acepte a sí mismo. El que se acepta a sí mismo no necesita agredir a otro, no necesita descalificar a otro. Y sí puede tender la mano a un otro. Y saber que el otro es un nosotros. Claro, y vos sabés qué pienso
0: yo, que también, por eso Lorena tiene razón en eso, que tiene que ver con los padres no asustarlos, porque cuando una vez he hecho cosas de chicos o he recibido cosas de chicos, no hacerlos sentir los lobos, los monstruos, sino decirle a vos te gustaría que te dijeran tal cosa sin, de, sin demasiado dramatismo, ¿no? sin peleas horribles, sin castigos espantosos como nos daban. A mí yo recuerdo una vez que me dieron un castigo espantoso porque invité a una chica a comer a mi casa, no, no me parecía que era grave, y fue una cosa despiadada lo que me pasó. Y habría que haber hecho lo contrario, habría que haber dicho, ¿sabes qué? No invites sin avisar, avisanos, si sé querés tal cosa, eh, 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 educadamente, dulcemente, ¿viste? hablar con, con esa cosa que decíamos siempre, ¿no? con normalidad, con, con afecto, eh, para que no perturbar al otro en su equivocación, sino decirle, sería de bueno que vos pensaras en el otro y en la tristeza que le da las cosas, ¿qué te parece? Y eso, lo que decía Lorena, es un tema de padres, ¿no? Exacto,
2: es un tema de padres y... Y de los padres, de los padres, y es un tema de la sociedad eh, que, que tenemos que, que resolverlo, los que tenemos eh, cierta un poquito de claridad, un poquito más de claridad como para poder actuar en esto. Y, y bueno, y a ver, eh, el que es eh, victimario es parte de ser víctima, eh, eh. Se pone en un lugar que realmente es muy triste y está diciendo de algún modo, yo necesito que me abracen fuerte y que me digan que yo valgo, eh, que, claro. yo, que yo estoy aquí para, para ser recibido en los brazos, en la escucha de alguien, porque en realidad... Eh, por supuesto que en el momento en que. Eh, Mira, yo les voy a contar. Hace unos años a mí me. Como los pasa a todos, me trataron de robar en, en este, esperando un. Que, que abra el semáforo ¿no? Este y un chiquito y yo lo esperaba con un dinero en la mano para dárselo y se me mete adentro del, 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 del todo el torso, adentro del auto y me dice, eh, dame toda la guita que te reviento y yo le digo, ¿qué? ¡Qué horror! Y, entonces, y sí, pero entonces, a ver eh, yo me enojé y lo empujé y el chico se, se trastabilló y se cayó para atrás y yo la verdad que me quedé, después yo lo, lo escribía en Face y decía, qué triste que este chico no tenga una familia que lo contenga y una, un, un, un Estado que lo respalde, que pueda tener su casa y que pueda tener su plato de comida y que pueda estar pensando en que tiene un proyecto y no que necesita plata para comprarse Paco ya. Porque eso es su único en su única posibilidad de vida, este próximo momento inmediato y que conduce a la muerte. Entonces, eh, si yo, todos me decían, ay, qué barbaridad, pero están todos los, los robando, y, y, y poniendo el acento en, en la culpabilidad de este muchachito, y la culpabilidad... No es este muchachito, por supuesto es quien a mí me podría haber atacado, o lastimado, o, o disparado, pero él es producto de un Estado que no estuvo presente.
1: Es verdad. Hace no mucho tiempo, recuerdo, UNICEF presentó un informe que hablaba de las necesidades que tenían los chicos, ¿no?, y planteaba dos aspectos. Más escucha por parte de los papás y más tiempo de calidad, Totalmente. Y los chicos son poco escuchados, me parece, en este tiempo, son los que están conduciendo la causa de la igualdad por el mundo que viene, la ética del cuidado, y no se los escucha a los chicos, y no, esto habla no es también así. de los comportamientos ¿no? que a veces se trasladan a la escuela en relación a los otros, ¿no? Están solos.
2: Muy solos, muy solos, y en esta sociedad si bien eh, fue eh, feroz y, y, y lo, lo viviste muy de, como una situación de mucho desamor lo que te pasó cuando invitaste sin, sin este, avisar en tu casa que llevabas una amiga, de, de esa situación eh, que si bien fue dolorosa, había adultos que cuidaban y que decían claramente estos son los límites. En estos últimos años vivimos un desamparo de límites y genera tanta inseguridad, tanta inseguridad. No sé dónde estoy parado, ni hacia dónde voy, ni qué puedo, ni qué no puedo. Y desde este lugar, desde el que nadie me acompaña, nadie me toma de la mano, literal, y... este poéticamente, digamos, eh, esto les está pasando. Los chicos están eh, creciendo porque no sabemos hacia dónde se están desarrollando. Y ¿Vos sabés qué es lo que me parece a mí que también es muy importante, Ruth?
0: Yo estaba pensando, cada uno piensa en lo, las historias personales, ¿no? Una vez a mí mi papá no me creyó que la película que yo he ido a ver con mis amiguitas eh, En un cine, en azul Era, era larga Era eh, Mujercitas Mujercitas era una película muy larga Muy larga Y, y yo volví Ya prescribió porque ya no, eh, Lorena lo sabe ya Terminamos muy bien con mi papá Pero siempre que lo nombro pobre te, Volvemos a un lugar que a veces Se hace oscuro eh, lo, lo peor que me pasó es que cuando volví, volví del cine, no fui a dar una vuelta a la plaza ni a hacer nada y no me creyó, me dijo, sos una mentirosa, la película tiene que haber terminado hace una hora, yo le dije no, no terminó hace una hora, terminó recién y yo vine derechito para acá, pero eso puede haber sido un pequeño incidente, pero no, para mí fue importantísimo que me llamara mentirosa, muy importante. Me marcó mucho, mucho, y sin contar historias que todos hemos tenido, eh, como dice Freud, el, eh, el padre de la vida es este, la infancia, ¿no? Pero de verdad, lo de mentirosa es un daño profundísimo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con escuchar a los chicos. No es mentiritas chiquitas, que todas tienen, mis nietas, mi... pavadas, sino las profundas, las que los herimos cuando no le creemos. ¿no? Hay que escucharlos muy bien a los chicos, con, con mucha neutralidad, con mucho respeto, y, y hablarles con, me parece a mí, con mucha dignidad, con mucho... O mucho ¿Será verdad esto? ¿Te pareció? A mí me parece que... Porque si no, los desbalanceamos para siempre, ¿no? Son cosas que se recuerdan siempre. Así es, hablar así con es. delicadeza, digo, hablar con delicadeza.
2: El, el valor de la palabra, el valor de la palabra y el valor de lo gestual, son dos Aspectos fundamentales. El valor de la palabra no es lo mismo que yo le diga eh, a, a, esa, a esa niña, eh, me preocupé porque no llegabas claro eh, a que te diga, me estás mintiendo, sos mentirosa, porque desde el, 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 el sos mentirosa te cargó a vos. vos. De esto, claro. que vos sentiste como un enorme peso y una imposibilidad ante alguien que tenía mucho poder frente a vos, a poder desafiarlo, en algo que vos estabas convencida de que no había sido así. Porque te y además te
0: despierto una cosa, que es el miedo, ¿no? Tener miedo a los padres es un tema muy. Vemos nuestros chicos, digo, mi nieta, por ejemplo, Narita, la hija de, de Lore, son chicos que no tienen miedo contesta, no nos hemos criado con miedo, no, no nos, nos enfrentan de alguna manera. Y es, es sabio, eso está bueno, ¿no? Porque un nos chico producen, sometido es producen, un chico ¿no? triste. Eh,
2: por supuesto, eh, nos... Eh, convoca en permanente me aumenta un desafío y a poder pensarnos y reflexionar sobre nosotros, pero pueden hacerlo con la tranquilidad de que les damos un ambiente segurizante y un ambiente segurizante es un ambiente que tiene límites porque sí, si no limites, si no supiera lo que está bien adentro de casa, lo que está cuando, en la casa cuando vienen personas que no conozco digamos, tu, tu nieta cuántos tiene cuatro la mía, nueve.
0: Sí. <ríe> nueve ya. Ya tiene nueve, la gorda.
2: Mirá. <SILENCIO> yo me acuerdo cuando habíamos conversado y estabas muy, muy este, eh, compungida porque estaba en la etapa del no y te había dicho, vos le habías preguntado, ¿me querés? Y ella te había dicho, no. Y, y vos ese día estabas tan compungida. Y yo te dije, no, pero qué suerte está pudiendo decir no para separarse ella de ser ella como yo como persona y el otro como otra persona. Y vos me dijiste, ay, qué alivio, <risos> qué ¿Te acordás? Ay,
0: qué amor. <risas> Qué gracioso, no lo recuerdo porque es tan cariñoso, tenés razón. Increíble, increíble. Decime, ¿qué Pero, haces no... con un chico, por ejemplo, Ruth? Que No sé si es quebrado o cómo sería. Viste esos niños eh, que no hablan, no, no autista, ¿eh? No autista. Un niño cerrado a todo. Eh, ¿Cómo empezás a hablar? Qué difícil debe ser ese tema, ¿no? que te dicen no o no, y no hablo, no quiero, no quiero, no no hablo, no hablo. sí
2: eh, Mira, eh, por eso el recurso del arte terapia, de la psicomotricidad, desde una mirada no psicoanalítica, psicoanalítica, bien, obviamente todos este, los que estamos en el ámbito de la salud eh, mental amamos a, a Freud, al psicoanálisis eh, también tenemos que tener en cuenta que hay otras líneas de pensamiento terapéuticas de eh, y otras modalidades de abordaje que en realidad Freud también las, las tuvo él abrazó a sus pacientes él este, salía a pasear por el parque con sus pacientes pero todo eso en lo que es el psicoanálisis se ha ido recortando y esto quedó excluido y se utilizó toda una, una única mirada del psicoanálisis. Pero cuando nosotros trabajamos desde el cuerpo, espacio que aborda la psicomotricidad, el arte terapia, eh, lo que hacemos con un niño que no puede, que no encuentra el modo de decirlo con palabras, es ayudarlo a que lo diga eh, desde otro lugar. Yo te voy a contar de Belén. Belén llegó a los 14 años a ser atendida por mí. Belén, estuvimos cuatro encuentros sin que diga una sola palabra. Yo le proponía juegos, ella los hacía sin mucho interés, pero tampoco ponía ninguna oposición. Al cuarto encuentro le propongo dibujar con una hermosa caja de... de pasteles, este, de, 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 de trayones de pastel, y con esos colores tan lindos y sobre una hoja de diario le dije, vamos a jugar a lo siguiente, te propongo, yo hago una línea y vos haces otra línea desde donde yo terminé la mía, y yo tomo la, la, donde vos dejaste la tuya y tengo que seguir el dibujo por ahí, y vamos a dibujar juntas. Entonces empezamos y fue una línea muy fluida, turquesa y ella siguió con una línea violeta preciosa y yo tomé un rosa intenso y seguimos y fuimos haciendo toda una pintura este, fumada que estaba quedando preciosa y en un momento yo tomé un crayón marrón e hice dos líneas, como si fuera una L Bien marcado, bien apretado este, Y ella me dijo ¡Arruinaste el dibujo! Era la primera vez que me hablaba En la quinta sesión Mirá, mirá Esta provocación Esta provocación le permitió Sacar el enojo Y empezar a decir Empezar Increíble. a expresarse todos tenemos una portita por donde entrar y por donde salir. El tema es de quien tiene el oficio, y para tener el oficio, para ser terapeuta, para ser maestro, lo que tenemos como instrumento es nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, y tenemos que estar alineados, centrados en nosotros mismos, estar absolutamente en el aquí y ahora. Y desde ahí... Podemos entonces encontrarnos con el
1: otro. Y Ruth, ¿qué carreras hoy ofrece tu instituto? Vinculadas a todo esto que estuvimos conversando. Cómo no,
2: CEIAC ofrece la especialización para profesionales de la salud y de la educación en estimulación temprana, intervención e estimulación temprana, presencial y a distancia. Y las carreras de psicomotricidad y la carrera de arte terapia. ambas formaciones que hice yo son, son creadas por mí, son todos títulos oficiales de validez nacional. Y en el centro de educación corporal, en el profesorado de expresión corporal, la A771, dirijo la formación, la carrera docente, la carrera de profesor en expresión corporal. qué bueno. Ahora, bueno, sabías que el próximo les quiero contar que, que a raíz y, y de las Posibilidades que nos ha dado eh, para nosotros encontrar nuevas vías. Eh, la pandemia nos puso en la situación, eh, a partir de esta cuarentena, de que el ministro de Educación Trota ya haya dicho que la educación para el próximo año se va a plantear presencial, virtual y mixta. Y esto abre una posibilidad enorme, porque nosotros tenemos muchos interesados que están en La Quiaca o están en Ushuaia, y viajar se les hace imposible, eh, dejar sus trabajos es un imposible, entonces bueno... A lo mejor no es lo mejor estudiar en la virtualidad, pero sí es lo posible y así podemos tener cada vez más profesionales preparados, bien formados, para que hagan su trabajo en sus lugares y se puedan formar y ser capaces e idóneos y sensibles y profesionales y humanos.
1: Hay un gran desafío, Ruth, no sé si lo compartís, de, de articular las diferentes áreas, ¿no? Cuando hay una necesidad en un chico, en la escuela, ¿no? Padres que Gracias. se tienen que ocupar de la obra social, la maestra integradora, eh, la psicóloga, y es una lucha muy difícil en lo individual. ¿Crees que en algún momento esto va a poder este, resolverse, esta mirada interdisciplinaria y conjunta que necesita todo niño que tiene una realidad distinta?
2: ¿Ojalá? Difícil <risa> pregunta, ¿eh? Ojalá,
1: ojalá. Es, es
2: terrible, es terrible. Lo que cuesta salir del propio eh, pedacito, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que la pandemia tiene que enseñarnos. Solos no salimos. Lo que en esta eh, circunstancia nos hemos reunido con los profesionales que atienden a los niños para trabajar en equipo y con las escuelas y los equipos de escuela, ha sido fantástico. Esto tiene que seguir, esto tiene que continuarse. La comunicación se ha vuelto fluida, la incomunicación nos ha hecho comunicarnos. Yo creo que sí, que hay un, un tema siempre en el
0: ser humano de sabiduría. Es como, viste, cuando en el, el arte tiene su peor momento, siempre hay alguien, 3, 4, 10, 20, 70, que encuentran un camino alternativo, ¿no? Que termina siendo maravilloso. Esto es lo mismo, ¿no? Hay otra cosa. ¿Quién iba a pensar que íbamos a trabajar por Zoom, que íbamos a tomar clases por Zoom, o como se llame? que íbamos a... Y podemos... Podemos, podemos hacerlo. Entonces es, es importante que sigamos alegrando el corazón, no, aunque parezca cursi, con esta no, no, posibilidad,
2: totalmente, totalmente, con esta lo, posibilidad lo de seguir, de seguir, de seguir. Por supuesto, fíjate, fíjate cómo nació, la, nace, va, nace la equidad. Estamos dando un curso que, que fue presentado y aprobado para dárselo en la, darlo en la presencialidad. Teníamos 30 personas de distintas partes del país, La Quiaca, Salta, Jujuy, eh, Ushuaia, que les habíamos dicho que lamentablemente era presencial. Cuando empezó la pandemia les dijimos, empiecen y vemos qué pasa, y están terminando el curso han tenido una formación, están contentísimos, un curso de, de, de folclore eh, relacionado con la expresión corporal para trabajar en la diversidad, y todos se han formado, y todos están contentísimos, y esto es equidad, esto es equidad, ¿por qué solamente para los que estamos en Capital o, o Gran Buenos Aires? Claro. Es necesario poder llegar a todas las provincias, nos
0: estamos sí, sí. acostumbrando a algo que es muy activo, que es muy verdadero, que yo a veces nos parecía, claro, nos parecía mentira cuando grabábamos en, en casa y tomábamos el té y hablábamos, todo nos parecía familiar. Ahora también nos hemos acostumbrado a grabar este programa así, y te, por ejemplo te vemos, en la radio tampoco nos no podemos ver con la gente, pero digo lo logramos, pudimos seguir. ¿Cómo era el tema? Si lo descubrimos y lo descubrió otra gente, tiene valor, y a lo mejor tiene un gran valor. Y la gente se sigue comunicando, y, y el actor... Me han llegado estos días invitaciones, la, te, la tuvimos a Inés eh, Esteves, que iba a hacer un vivo precioso de su casa en, 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 en el día de su cumpleaños, que creo que ¿Sí? mañana, que ¿Sí? creo que mañana... ¿No, Lorena? Mañana, sí, ahí, yo, ¿no?
1: Sí, yo saqué trados para mis padres, para que estén ahí presentes, es que están súper entusiasmados. Ay, mañana. mi amor,
0: y la que sí, queremos tanto, una luchadora increíble. O sí. sea que eh, estamos pudiendo, ¿no? Estamos pudiendo. Antes nos parecía imposible, decíamos, ¿cómo puede ser que hagamos algo, que sigamos caminando? Pero... Hemos podido, ¿no? Y hemos podido y estamos felices igual y tenemos más problemas. A veces se nos escucha mejor, a veces yo hablo demasiado alto. A veces eh, Lore eh, eh, no entiende cuando yo le paso el o yo no entiendo cuando ella deja de hablar y yo toca hablar. Eh, tenemos otro modo de comunicarnos, pero un modo muy valioso, porque además está basado en el amor, en el afecto.
2: Mientras tanto
0: les quiero contar y te quiero contar a vos también Ruth,
2: Contame. que una
0: amiga mía, maravillosa amiga de todos nosotros, Marcela Míguens, la mujer de ¿Cómo? José Míguens, el sociólogo, oh. que sí. tiene 87 sí. años y es una diosa increíble, va a lanzar próximamente un libro que me gustaría que recuerden, que se llama bucios tiene mucho que ver con todo lo que hablamos, Infierno y Paraíso. Lo bueno que no es un, una publicidad sobre buceos y sobre Brasil sino en modo de, de vivir de gente que en un paraíso donde parecería que todo es perfecto, viene un invierno y se llena de cosas realmente difíciles, de aceptar y turbias y más. Esta historia de ella es una historia maravillosa, así que es un libro divino, de, de, una etapa divina, y juntos con los de Ruth, me gustaría que piensen para regalarlos para Navidad, etcétera. Bucios, Infierno y Paraíso, y el de Ruth,
2: nómbralo Ruth, Bullying, metodología práctica Rosenthal no sé si es, es tanto vamos a, leer, vamos a leer el de Marcela que yo he leído eh, material de ella eh, y es, es una de las mujeres eh, con, con una inteligencia eh, exquisita y, 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 y bueno a mí me ha, eh, yo lo he leído hace mucho y me ha abierto la cabeza realmente es de, de quienes vale la pena leer sí, claro que sí Claro que sí. Así que ya me, lo, ya me lo anoté, ya me lo anoté me lo voy a regalar. Ustedes me dicen ¿Cuál es si tú, bien, tu ¿no? página web
1: para poder contactarte y conocer más sobre estas carreras. Uy,
2: creo que es, eh, miren, más fácil es el Face que es Instituto CIAC. Soy muy mala para recordar esas cosas. Instituto Aquí lo tenemos nada
1: www.seyac.edu de educación, edu.ar. ¡Ay, muchas gracias! No me
2: vine preparada, ¿Me mandamos, te, estamos <risas> Estamos felices que nos hayas
0: ayudado a pensar, a sentir, a no sentir vergüenza en lo que pensamos, porque a veces nos hemos vuelto, no violentos para nada, pero muy enojados por no resolver cosas. La verdad que en el fondo... Durante todo este tiempo donde yo veo, lo veo, con amigas adoradas, y amigos también muy queridos, momentos de crispación terrible Yo no sé si ustedes han sentido, pero hay momentos en que la gente se desespera mucho y, y, y se vuelve muy contestatario, se vuelve muy, no digo agresivo, aunque algunos sí, sino una violencia casi yo diría sutil, pero que es muy dura para contestar con mucha ironía, la gente no la pasa bien, ¿no? Entonces creo que, que, que lo bueno es que nos has ayudado tanto y que sepas que este es un lugar que tenemos siempre para vos.
2: ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias sabes de la admiración que te tengo como actriz desde hace gracias, Muchísimo, muchísimo y, 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 y bueno y, y tu camino de espiritualidad que, que, que nos reúne así que
0: este, muchas realmente, gracias mi
2: amor te mandamos y conocer a Lorena un encanto me dijeron eh, va a preguntar muy inteligentemente y es cierto, Pero vos, es, cierto. es verdad sabes por qué yo a veces me
0: pierdo y Lorena me trae a tierra me dice, no no tal cosa y sabe todo eh. <risa> Es una sabionda, pero nos está bueno, bien. está bueno. Más es linda, está bien.
2: Nos viene Eso. bien. Y a lo mejor me gustaría decirles que cuando nos encontramos con alguien que está con esa tensión, a lo mejor solamente apoyarle la mano, no preguntarle nada, apoyarle es verdad, la mano. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Al lado un ratito Y empezar a respirar hasta que acompasamos su respiración sí. con la nuestra. Y algo se Ya sucede. está hecho. Sí, sí, ah, sí. Sucede.
0: Solamente con mirar a alguien con amor, y, sí. y, o, o darle, ahora no se puede, pero un abrazo, respirar con esa persona, sostenerle la pero, mano, yo sé aún, que es un gran
2: pero camino. Aún, pero aún así, aún así, eh, mirándonos en la cámara, este, te digo que hemos hecho un trabajo extraordinario con los pacientes, extraordinario. Los alumnos no Qué podían suerte, creer es verdad, se produce la magia, como vos decías. <risa> y es así. Aún a través de la, la cámara se pudo producir esto y esto es maravilloso. Lo poquito que nos Bueno, te, día te despedimos como... porque nos tenemos que ir, pero muchísimas Ay, sí. gracias, Ruth. Un beso gracias. enorme Gracias, gracias. Adiós,
0: Lorinita. Hasta nos el martes.
1: Despedimos. Linda semana para todos.
0: Linda semana para todos. Adiós, chicos. Adiós, adiós. Una mujer se ha perdido.